0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Entramos en los dos puntos finales de la explicación Que el Catecismo reserva al Sacramento de la Penitencia El Sacramento de la Confesión La parte final de, de esta explicación del Sacramento de la Penitencia La ha reservado el Catecismo para ...explicar las distintas formas actuales que existen de la celebración de este sacramento... ...que son tres, la confesión personal con absolución individual, la confesión comunitaria con absolución individual... ...y nos falta la tercera, la celebración comunitaria con confesión general y con absolución general... Es una forma extraordinaria, para casos extraordinarios, como ahora vamos a ver, pero vamos a intentar explicarlo, porque a veces, pues, sabemos todos, ¿no?, que puede, también ha podido ser objeto de ciertas fricciones, pues, el hecho de que haya sido celebrada esta fórmula incorrectamente o en situaciones que no son conformes, ¿no?, pues, al criterio de la Iglesia. Por eso, con toda la paz que, que nos da, pues, el, el tener a nuestro alcance, ¿no?, pues, eh, la, las disposiciones de la Iglesia, la normativa de la Iglesia para... ...dejarnos orientar por ellas, ¿no? Pues vamos a, a echar mano de aquí... ...de muchas fuentes que tenemos, ¿no? Especialmente aquí las que el catecismo nos, nos refiere... ...y algunas otras más de instrucciones... ...de la Sagrada Congregación, etcétera... ...y vamos a intentar hablar de esto. El punto 1483 dice... ...en casos de necesidad grave... ...se puede recurrir a la celebración comunitaria... ...de la reconciliación... ...con confesión general y absolución general. Semejante necesidad grave puede presentarse cuando hay un peligro inminente de muerte, sin que el sacerdote o los sacerdotes tengan tiempo suficiente para oír, las con... para oír la confesión de cada penitente. La necesidad grave puede existir también cuando, teniendo en cuenta el número de penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente las confesiones individuales en un tiempo razonable, de manera que los penitentes, sin culpa suya, se verían privados durante largo tiempo de la gracia sacramental o de la sagrada comunión. En este caso, los fieles deben tener, para la validez de la absolución, el propósito de confesar individualmente sus pecados en su, en su debido tiempo. Al obispo diocesano, Corresponde juzgar si existen las condiciones requeridas para la absolución general. Una gran concurrencia de fieles con ocasión de grandes fiestas o de peregrinaciones no constituye por su naturaleza ocasión de la referida necesidad grave. Bueno, pues como veis, se trata de una, de una tercera fórmula, una fórmula en la que se está pensando, siempre la Iglesia piensa en el bien de las almas, ¿no? En el bien de las almas que está por encima de todo. El Señor, siempre atento, ¿no?, pues a, a las situaciones particulares y excepcionales, ¿no?, que puedan, que puedan darse en sus hijos, también piensa en situaciones, especialmente, fijaros bien, en situaciones de peligro de muerte, en las que la Iglesia quiere también, mostrándose ese rostro materno, facilitar, ¿no?, todo lo, todo lo posible, facilitar esa, ese momento de encuentro, de encuentro de gracia. Es verdad que, el, que especialmente aquí cuando dice, ¿no? especialmente dice en ocasiones de peligro inminente, de muerte, etc., pues es verdad que suelen ser momentos, momentos en los que hay una llamada especial de Dios. Así le sucedió también al buen ladrón, ¿no? Y, y esto no, no es así, pues, casual, ¿no? Que, que ha habido muchísimas personas que en que la historia de la Iglesia, y en la historia de la humanidad, han tenido momentos reales de encuentro con Dios ante la inminencia de la muerte. Pues es que eso, uno dice, sí, pero eso puede ser... Puede ser un planteamiento egoísta, puede ser un planteamiento manipulador del hecho religioso, ¿no? Porque, claro, ¿qué pasa? Estamos toda la vida de espaldas a Dios y luego en el último momento, pues uno dice, bueno, pues reservo para el último momento mi conversión y tal. Hombre, la verdad es que eso de que uno diga, yo voy a reservar para el momento de mi muerte mi conversión, eso no se puede programar, ¿Me explico, eh, na, na, nadie puede programar una conversión para el momento último de esa muerte. Las, las conversiones no se programan. Si alguien hiciese un planteamiento de ese estilo, ¿no?, diciendo, bueno, yo voy a, voy a hacer una, eh, una conversión en el momento así anterior a mi muerte, eso no sería una conversión, eso sería, eso sería una ficción de conversión. Sería una ficción. Pero es verdad, eh, dejando a un lado ese aspecto, ¿no?, es verdad que el momento de la muerte, la inminencia de la muerte, puede ser, ¿no?, una situación, pues, un momento de gracia importantísimo para muchas personas, pues porque cuando uno valora ¿no? y pone en el platillo de esa balanza, pone lo que es la fugacidad de la vida, ¿no? es un momento de gracia para darse cuenta que quizás hemos estado corriendo en vano, que hemos corrido en vano, que hemos hecho planteamientos en los que hemos estado desgastando lo mejor de nuestras fuerzas, de nuestras energías, por cosas que, que aquí se van a quedar y no sirven absolutamente para nada, ¿no?, puestos en presencia de Dios. Y entonces dice uno, pero uno, ¿yo por qué, por qué me ufana?, ¿Por qué, ¿en qué he desgastado lo mejor de mi vida?, ¿no? Y entonces se da cuenta y dice, pues, pero si es, que, si es que he corrido en mano, bueno. Bien, pues por lo tanto, ¿no?, la Iglesia Madre conocedora, ¿no? de que sus hijos suelen tener en el momento de la, de la muerte, pueden tenerlo, una ocasión de gracia muy importante, pues la iglesia a lo largo de dos mil años, como os podéis imaginar, ha vivido situaciones, pero muy, 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 eh, vamos, variopintas. Pensad, por ejemplo, lo que pueden ser pues, los capellanes, los capellanes militares que acompañan a los soldados ¿no? pues en, en las guerras, y, y cuántos capellanes militares no habrán dado... Eh, ...pues absoluciones... soluciones colectivas... ...antes de entrar en batalla... ...sabiendo que muchos de esos soldados... ...que están con ellos... ...pues iban, iban a fallecer... Porque, ...porque uno se lo puede imaginar... ...porque dice... ...aquí vamos a entrar en batalla... ...y aquí hay miles de chicos... ...y es un drama tremendo... ¿no? ...y claro, pero el capellán... ...¿qué es lo que va a hacer en ese momento?... ...el capellán no puede parar... ...no está en sus manos parar esa batalla... ...por desgracia... Él, lo, que, ...lo que tiene que hacer en ese momento... Es acompañar a esos jóvenes, acompañar ese momento de, crucial de su vida, ¿no? Y cuántos capellanes habrá, cuántos sacerdotes que habrán ofrecido a los soldados, ¿no? Pues antes de entrar en batalla, pues una celebración, una celebración comunitaria de la penitencia con la absolución colectiva, con las, con las condiciones que ahora vamos a explicar aquí, ¿no? ¿Eh? Pero vamos, quiero decir que, que estas situaciones existen, ¿eh? existen, o sea, no penséis no penséis que, que pueden no ocurrir. También el, el catacismo hace referencia, pues no únicamente a este peligro inminente de muerte, ¿no? sino también que podría ocurrir, podría ocurrir que, pues, que en algunas partes determinadas, ¿no? pues, eh, especialmente en algunos lugares de misión, sea tal la escasez de sacerdotes, sea tan grande, que pudiese ocurrir pues que hubiese unos penitentes, o sea, unos, unos fieles que deseen confesarse, y sea materialmente imposible que el sacerdote les confiese, de manera que además la, ese sacerdote tiene que ausentarse de ese lugar, durante muchísimo tiempo no volverá ningún sacerdote por ese lugar, puede pasar muchos meses, o años, o tú a saber, ¿no? Y entonces se plantea el dilema, de o absolver a esos fieles con una absolución colectiva o quedarse sin recibir, ¿eh? sin recibir la penitencia, de decirles únicamente, pues mira, haced un acto de contrición pero os quedáis sin recibir la absolución. Y la Iglesia Madre en esa ocasión dice, no, eh, que se les dé la absolución colectiva, ante, ante esa alternativa de quedarse sin confesar pues durante muchos meses o años o lo que fuese, o... ...o poder recibir esa absolución colectiva, que como es verdad, también es cierto... ...que se recibe válidamente bajo la promesa de, de poder confesarse en cuanto que uno tenga tiempo... ¿eh? ...en cuanto que uno tenga ocasión, mejor dicho, ¿eh? en cuanto que uno tenga ocasión... ...pero mientras tanto se recibe esa absolución válidamente, aunque sea con esa promesa. Quiero deciros que estas ocasiones se dan, y si no, y si no se diesen, como os podéis imaginar la Iglesia... No las pondría, no las reflejaría aquí en su, en su liturgia, en el ritual de la liturgia. Eso está claro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que, pues que evidentemente hemos abusado, se ha abusado eh, de estos, estos, estas ocasiones excepcionales para las que ha sido pensado ¿no? en la mente de la Iglesia Madre, en esa maternidad de, de la Iglesia que quiere estar siempre cerca de esas situaciones especialmente no dolorosas y extremas de sus hijos, pues hemos abusado de ellas y ha podido ocurrir pues, que en muchos lugares de la iglesia se haya introducido la absolución colectiva pues, como una casi celebración, un modo más ordinario, y en algunos sitios incluso no un modo más, sino el modo, el único, dejando prácticamente derogada, de facto, de facto, pues la, la fórmula ordinaria de la administración del sacramento de la penitencia, que es la confesión con absolución individual y también dejando de un lado absolutamente pues, la segunda fórmula, también recomendada especialmente para tiempos como Adviento, como Cuaresma, de la celebración comunitaria, y luego con, con confesión y absolución individual, con un grupo de sacerdotes que allí pues, se junten para asistir y escuchar las absoluciones e impartir individualmente la absolución. O sea, hay que reconocer hay que reconocer pues, que hemos pecado sencillamente de, de desobediencia vamos a ser claros, o sea, de desobediencia y de un espíritu que con buena voluntad ¿no? porque yo creo que la buena voluntad estoy seguro que ha estado, ha estado presente incluso pues, cuando, pues, cuando muchos sacerdotes han querido eh, acercar, hacer presente el sacramento de la penitencia en estas, eh, pues, fuera de las circunstancias en las que la Iglesia estaba eh, justificando la solución colectiva, pues la han administrado de una manera ordinaria fuera de esas circunstancias. Estoy convencido que buena voluntad sí habrá habido. ¿no? Pero aunque ha habido buena voluntad, pues evidente, o sea, no es suficiente la buena voluntad. El, el, en, en la obediencia no seremos engañados. Cuando nosotros de alguna manera nos, nos constituimos no en administradores, no de un sacramento, sino en algo más que administradores, casi, casi en discerniendo ¿no? cuál debe de ser la fórmula de administración de un sacramento. O inventándola, eh? inventándola pues evidentemente es que es, es, que es incorrecto. incorrecto. O sea, hay veces que también se han cometido errores como el de decir, bueno, vamos a ser originales y vamos a inventar una fórmula que sea así más significativa, más participativa y... Y bueno, pues recuerdo que también ha habido algún oyente que ha llamado a este programa y ha dicho, oiga, pues que en determinado lugar, que yo casi, casi prefiero que cuando hacen esas consultas ni me hablen de lugares determinados, ¿no? Pero bueno, que eso, eso es lo mejor es que se lo digan a, al, obispo, al obispo del lugar, que él es el que tiene esa responsabilidad. Pero bueno, que en determinado lugar pues se ha hecho una celebración eh, de la penitencia en la que en vez de ir a... en vez de ir personalmente a confesar los pecados pues se hacía el rito de escribir en un papel cada uno de sus pecados y quemarlos y quemarlos en un brasero en vez de confesarlos al sacerdote en otro lugar se hacía pues el que uno fuese a besar la cruz y, bes y besando la cruz ahí con ese signo pedía perdón de sus pecados y entonces recibía la absolución ya habiendo besado la cruz bueno en otro lugar se hacía sencillamente el acercarse ...y uno, en vez de acusarse eh, pues, de sus pecados, ¿no? pues sencillamente decía de una manera genérica... ...soy pecador, y diciendo soy pecador, recibía la, recibía la absolución, sin haber detallado eh, y concretado sus pecados. En otro lugar se hacía, bueno, y así un elenco de cosas, ¿no? Y dice uno, pero bueno, ¿pero qué pasa, que nosotros nos vamos a inventar un sacramento ahora, o qué? Es que nos pensamos que un sacramento de la Iglesia... Se puede uno sacarlo de, de la chistera, una forma de celebrarlo como quien, ¿eh? como quien hace un truco de magia, y, y resulta que, que está él casi erigiendo ¿no? un sacramento, pero, o, o cambiando la forma de un sacramento. Un sacramento es algo que es recibido de Jesucristo, y transmitido ¿no? en la tradición de la Iglesia. Y claro que la Iglesia tiene autoridad pues, para matizar eh, las formas de, de su celebración, ¿no? como la propia historia nos, nos demuestra, ¿no? o, con esta, o con esta misma, en, con este ritual que tenemos ¿no? después del Concilio Vaticano II de formas de celebración del sacramento de la penitencia, pero claro, eso no le corresponde a, a una persona concreta, ser ella la que transforme el ritual de la penitencia, solo corresponderá a la Iglesia que en su, que en su autoridad. Ha recibido el ministerio, pues para discernir cómo transmitir la tradición que viene de Jesucristo, de ir y perdonar los pecados, cómo transmitirla y cómo celebrarla en cada momento. Pero a mí no me corresponde, yo, yo voy a mejorar el original, o sea, es decir, yo soy el que me voy a inventar cuál es la forma más atractiva. En ese grado, entre comillas, de originalidad, fácilmente somos engañados por, él, por, por Satanás. Cuando uno se autoconstituye en inventor, en inventor, pues es que es... En, la, en, materia, en materia de espiritualidad, en materia de religión, nosotros no somos inventores. Nosotros no somos inventores, nosotros somos receptores ¿no? de, de, de un don de Dios dado en Jesucristo a su iglesia, y esto es, que, esto es importante, claro. Por eso yo no niego ¿no? Buena, la buena voluntad de, de las personas de quienes hayan podido equivocarse, pero al mismo tiempo afirmo es una equivocación, es un engaño, es caer en una tentación aplicar eh, pues las asociaciones colectivas fuera de la, fuera de, mmm, bueno, pues de la finalidad, del contexto para las que la Iglesia Nuestra Madre las ha pensado y las ha discernido. Bien, bueno, pues vamos a tener un momento de reflexión y continuamos con algún detalle concreto, porque aquí en este punto 1483 se hace referencia al Código de Derecho Canónico y ahora queremos un poco referirlo. Tenemos un momento de reflexión. Bien, estamos explicando el punto 1483 del Catecismo de la Iglesia Católica, en el que nos habla de la tercera forma, la tercera forma que es, digamos, la más extraordinaria de la celebración del sacramento de la penitencia, que es la celebración comunitaria con absolución colectiva. Que por cierto, ¿no? en nuestro lenguaje cotidiano a veces se ha llegado a confundir eh, celebración comunitaria con absolución co colectiva. Y, y no, hay que, no hay que confundir, por supuesto, tales cosas. ¿no? Cuando uno dice, bueno, hemos tenido una, una, una celebración comunitaria de la penitencia y dice otro, no, a mí, a mí me gusta confesarme individualmente yo, hombre, es que no, una cosa no quita a la otra. ¿eh? Es decir, la absolución comunitaria... En principio, cuando alguien dice absolución comunitaria, lo lógico es que se esté refiriendo a absolución comunitaria con confesión individual, claro. O sea, se celebración comunitaria y allá han ido varios sacerdotes y él después se ha confesado, después de haber hecho la preparación y el examen de conciencia comunitariamente, ha ido ante un sacerdote y se ha confesado. O sea, no confundamos celebración comunitaria de la penitencia con la solución colectiva, porque la solución colectiva se entiende que es algo tan excepcional en, este, en esos puntos que os he dicho, que, que lógicamente no es normal que, que una cosa tan excepcional sea, sea, y menos en nuestro contexto de España, claro, sea administrada de ordinario, eso sería un error. Pero bueno, a lo que vamos. Este punto del catecismo eh, nos remite al código de derecho canónico, como es lógico, pues ...que es el conjunto de normativas y de leyes de la Iglesia que regulan pues, la vida de la Iglesia... ...pero también los sacramentos de la Iglesia. Y son el punto 961 al 963 ¿eh? los que hablan de este tema, de absoluciones colectivas. Dice aquí, no puede darse la absolución a varios penitentes a la vez, sin previa confesión individual y con carácter general... A no ser que, primero, amenace un peligro de muerte y el sacerdote o los sacerdotes no tengan tiempo para oír la confesión de cada penitente. Está bastante claro. ¿eh? Primer caso en el que, por tanto, puede darse. Hay un peligro real de muerte. Segundo, haya una necesidad grave, es decir... ...cuando teniendo en cuenta el número de penitentes... ...no hay bastantes confesores para oír debidamente la confesión de cada uno... ...dentro de un tiempo razonable... ...de manera que los penitentes sin culpa por su parte... ...se verían privados durante notable tiempo de la gracia sacramental... ...o de la sagrada comunión... ...pero no se considera suficiente necesidad... ...cuando no se puede disponer de confesores... ...a causa solo de una gran concurrencia de penitentes... ...como puede suceder en una gran fiesta o peregrinación... El caso que he puesto antes. ¿eh? O sea, es decir, pues imaginaros que, que estamos, eh, hemos, ido, hemos ido a Lourdes, y allí en Lourdes hay una gran cantidad de penitentes. Y pues hemos hecho una peregrinación diocesana. Y allí van miles de, van dos mil o tres mil, eh, pues fieles de... De, de, la, de la diócesis de Lourdes y, y no hay posibilidad material allí de, de poder escuchar todas esas confesiones porque igual han ido cuatro o cinco sacerdotes ¿no? ¿es una ocasión eh, en la que justifica el poder dar allí la absolución colectiva? pues aquí se ha respondido bien claramente no, eso no es una ocasión que lo justifique no es ninguna ocasión porque esas personas cuando vuelvan de vuelta pues, a, a sus lugares de origen allí ya pueden confesarse o podrían haberse confesado también antes de ir allí o sea, explico, o sea, la, la Iglesia incluso en este punto del código especifica tal caso. El hecho de que haya una gran concurrencia de fieles, el hecho de que, por ejemplo, se ha convocado de cara a la Semana Santa eh, pues una celebración comunitaria y allí de repente aparecen un montón de personas y solo hay tres sacerdotes. Y, y uno dice, bueno, ¿y cómo vamos a confesar tres o cuatro sacerdotes aquí a, a 600 personas? bueno, vamos a tirar un montón de tiempo. ¿Es una ocasión que justifica la, la, el impartir una solución colectiva? Aquí ha respondido claramente pues, tanto el, el código como el catecismo. No, no es una ocasión, no es un caso que lo justifique. Porque esas personas tienen oportunidad tranquilamente, pues la semana que viene, el mes que viene, o mañana o pasado, o cuando fuere, de confesarse. No tiene por qué ser todos en ese momento. Entonces, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo, pues hacemos la celebración comunitaria Dando la explicación, dando tal Y diciendo, bueno, pues ahora aquí estamos únicamente tres sacerdotes No tenemos posibilidad de, de, de escuchar las confesiones de todos Nos vamos a quedar, eh, pues, pues, confesando el rato que haga falta Pero los que no puedan confesarse hoy Pues que vengan en otros días Que los horarios van a ser estos y estos y estos Y se detallan los horarios de, de confesión y adelante ¿eh? Pero sería un error, como dice aquí Sería un error el, el pensarse que en ese, en ese caso determinado podría, ¿eh? podría justificarse la absolución colectiva. No, no es correcto. Sí sería correcto el caso que os he dicho, yo, os he dicho antes. ¿no? El caso de que pues, estamos en un contexto de, de misiones, por ejemplo, ¿eh? que principalmente eso puede ocurrir allí, en un lugar donde no haya sacerdotes, y entonces pasa un sacerdote por allí, y en un montón de, de tiempo más no va a volver a ir allí, pues sacerdote, ¿no? Y igual pues en un año el sacerdote no pasa por un determinado lugar, y no tiene tiempo material de poder escuchar a esas personas que quieren confesarse. ¿Qué hace? ¿Les deja sin dar el perdón sacramental? ¿O les imparte una absolución colectiva pues con el propósito, con la, bajo la promesa de que si pasa un sacerdote por allí o tienen ocasión en un momento determinado, puedan confesarse personalmente. Bueno, pues en ese caso conviene lo segundo, porque hay que, hay que pensar siempre en el bien de las almas. Bueno, este matiz, por lo tanto, es importante. Y continúa este punto eh, del Código de Derecho Canónico diciendo Corresponde al obispo diocesano juzgar si se dan las condiciones requeridas ...teniendo en cuenta los criterios acordados por los demás miembros de la conferencia episcopal... bueno, pues, eh. ...es decir, corresponde pues, al, al obispo diocesano, viendo un poco también los criterios de sus hermanos... ...de la conferencia episcopal, pues, ver, juzgar si se dan o no se dan esas, eh, esas eh, circunstancias. O sea, no sería correcto que un sacerdote, por su cuenta y riesgo, sin hablar con, con, su, con su obispo... ...de no ser que sea en un caso de urgencia, claro, porque en un caso de urgencia... De urgencia grave el, el sacerdote no va a estar llamando al obispo Porque hay, hay un peligro de muerte Pues se si actúa, como es lógico, pues con celeridad ¿Qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente en España esas situaciones, esos casos no se dan eh, o sea, Aquí se ha, se ha hablado claramente del peligro de muerte tal, y tal, O de la situación en la que uno durante larguísimo tiempo pues, poder, no, podría, poder, no podría confesarse porque no hay sacerdotes Eso, Esas situaciones en España no se dan eso, esas circunstancias que justifiquen una administración adecuada de la, de, de, la, eh, de la absolución colectiva, esas circunstancias en España no se dan gracias a Dios, no se dan pues porque, porque hay sacerdotes. Con lo cual, administrar o sea, la, la solución colectiva, pues vamos, lo, lo, lo más normal es que el 98% de las absoluciones colectivas que se administren en España estén in incorrectamente administradas porque es que es muy difícil que, 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 que estos casos que estamos poniendo aquí puedan darse y menos todavía cuando resulta que está anunciada eh, en el programa de la parroquia la, la, la absolución colectiva pues entonces qué circunstancia extraordinaria es esa de peligro de muerte cuando hasta se ha puesto se ha puesto en el programa de la parroquia que se va a dar una absolución colectiva pero entonces estamos jugando con los términos qué circunstancia eh, pues de peligro inminente es esa que hasta tú la has puesto en un, en un programa parroquial hombre Es decir, que es que tenemos que ser muy humildes Yo, yo hago una, una vez más y permitidme que, que sea machacón en esto ¿no? Que es que tenemos que ser muy humildes y, y Dios no nos va a bendecir Que Dios no va a bendecir nuestra pastoral Mientras que no confiemos en nuestra madre iglesia Y mientras que confiemos más en los propios criterios de cómo haría yo las cosas, ¿no? Y mientras que pensamos que, que vamos a ser más fecundos, que vamos a dar más fruto por mis caminos que por los que la Iglesia Madre pues, me indica, ¿no? Cuando uno piensa, no, yo voy a tener... Yo creo que esto está equivocado, ¿eh? Que la disciplina de la Iglesia en materia sacramental está equivocada. Yo, yo creo que de esta forma... Y esto pasa, esto pasa ojo, ¿eh? no pasa únicamente el sacramento de la confesión sino muchos sacramentos dice ¿no? si a mí esto me hace que está mal yo creo que sería mucho mejor en vez de leer en la misa del domingo por pues la palabra de Dios voy a cambiar esta lectura y voy a poner otra en la que, que yo creo que esto es mucho más participativo y a la gente le va a hacer mucho mejor más bien y tú de verdad te crees que tú vas a mejorar el original tú de verdad te crees que vas a que Dios te va a bendecir más por un camino en el que tú, no sé, estás priorizando tu criterio, tu forma de ver las cosas, ¿no? Lo estás, lo estás sobreponiendo a la propia eh, disciplina sacramental de la Iglesia. ¿Tú crees que Dios va a bendecir eso? Yo, desde luego, no lo creo. Esa frase que antes os he referido de Santa Teresa, de Jesús, yendo en obediencia no seremos engañados, yo esa frase de Santa Teresa también la refiero ¿eh? Ella no, la, no habló El contexto en el que ella pronunció esa frase No era sobre la administración de los sacramentos, ¿sabéis? Pero yo sí que también aquí En este caso la, 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 la aplico ¿eh? La aplico y creo que es muy importante Yendo en obediencia no seremos engañados Hay pues una, un acto de obediencia en la liturgia Un acto de obediencia la, la obediencia no está únicamente cuando alguien se le ha dado un decreto ¿eh? o se le ha dicho te ordeno que no, no, la obediencia también está en, en la liturgia que de eso sabía mucho de San Ignacio de Loyola cuando él habló de, la, de las reglas para sentir, con la, para sentir con la iglesia reglas para, para tener comunión plenamente con ella y él, él, entre otras cosas, aplicaba esas reglas diciendo a la liturgia si la Iglesia Madre me dice cómo administrar el sacramento de la penitencia, cómo celebrar la Santa Misa, yo, me, yo confío ¿no? en que el Espíritu va a hacer más fecunda ¿eh? Eh, esa acción sacramental en ese, también por ese camino de obediencia que no por yo autoinventarme un sacramento. ¿eh? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos En este programa de Radio María, del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos explicando hoy el punto 1483, en el que se describe cuál es la tercera fórmula de celebración del sacramento de la confesión, del sacramento de la penitencia. Decíamos que la primera es la, la confesión individual con absolución individual. La segunda, la celebración comunitaria con absolución, con confesión y absolución individual. Y la tercera, que es la forma pues, más extraordinaria, es la, la, la celebración comunitaria con absolución colectiva. Es una situación especial en la que, por un peligro de muerte, por una situación pues, de una carencia muy grave de sacerdotes, pues, ...no existe la posibilidad de, poder, eh, de poderse acercar individualmente a un sacerdote... ...para acusarse de sus pecados. No existe tal posibilidad y la Iglesia imparte la solución colectiva. Y como dice el siguiente punto del Código de Derecho Canónico... Eh, ...que vamos a leer, pues tiene también unas condiciones... ...para que sea válida esta circunstancia tan extraordinaria. Dice así, el punto 962... ...para que un fiel reciba válidamente... La absolución sacramental dada a varios a la vez Se requiere no solo que esté debidamente dispuesto pues Se refiere a arrepentimiento, a propósito de enmienda ¿no? Sino que se proponga a la vez Hacer en su debido tiempo Confesión individual de todos los pecados graves Que en las presentes circunstancias No ha podido confesar de ese modo O sea, ¿qué hace falta Lógicamente, como las demás fórmulas del sacramento, pues arrepentimiento verdadero y propósito de enmienda. Eso, eso en, todas, en, en todos los casos, claro, si no, no hay sacramento de la confesión, ¿no? Pero aparte también hace falta el que uno cuando reciba en esa circunstancia especial la solución colectiva que tenga el propósito, que tenga claramente ¿no? el propósito de en cuanto que tenga ocasión de confesar ¿eh? personalmente sus pecados graves. Y uno dice, y si no son graves, es que, con todos mis respetos, si no son graves, si uno no tiene pecados graves, no tiene sentido recibir una solución colectiva. Una solución colectiva se, 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 se recibe en una situación grave, ¿no? En una circunstancia grave. Entonces, es excepcional. Si uno no tiene pecados graves, pues, pues puede pedir perdón, perdón de sus pecados pues, pues de, una, de, de una manera ordinaria. Porque, vamos, pues porque eh, en, la, en la mentalidad, como habéis podido escuchar aquí, no en la mentalidad de la Iglesia, la solución colectiva se imparte cuando hay una situación grave pues, de peligro de muerte o de, o de un alejamiento de, de, de la comunión, de que alguien no puede acercarse a comulgar, etc. Tal y como aquí mismo explícitamente dice, no si uno no tiene pecados graves, por pues, la gracia de Dios pues puede hacer un acto de contrición y seguir comulgando. ¿eh? No tiene sentido que vaya... ...a recibir una absolución colectiva si, si por la gracia de Dios no tiene pecados graves y puede seguir comulgando. Bueno, bien, eso se entiende. Y dice, dice este punto del, del código, en la medida de lo posible, también al ser recibida la absolución general... ...instruyase a los fieles sobre los requisitos, est estos requisitos expresados... ...y exhórtese antes de la absolución general, aún en peligro de muerte si hay tiempo a que cada uno haga un acto de contricción. Por lo tanto, ¿no? cuando se va a impartir una solución colectiva, el sacerdote, pues hombre, si, si hay tiempo, dice, porque pues, también si, está, si se está cayendo un avión, ¿eh? y bueno, pues, pues no, no habrá tiempo quizás, pero bueno, dice, si hay tiempo, por lo menos instruyase brevemente a dos cosas. Primero, a que se haga un acto de contricción, pidiendo a Dios un corazón verdaderamente arrepentido. Y en segundo lugar, exhortese también si... ...exhórtese a que eh, las personas que reciben esa absolución colectiva... ...tengan el propósito de confesarse eh, individualmente... ...en cuanto que tengan ocasión para ello. Dice... ...y dice el siguiente punto... ...quedando firme, tal tal, quedando firme la obligación que trata el canon 969... ...aquel a quien se le perdonan los pecados graves con una absolución general... ...debe acercarse a la confesión individual lo antes posible en cuanto tenga ocasión antes de recibir otra absolución general, de no interponerse causa justa. Es decir, eh, por lo tanto, en cuanto que uno, eh, ese, ese compromiso que él adquiere, es un compromiso de acercarse a confesar sus pecados en cuanto sea posible y en, y en, y en todo caso antes de la siguiente, antes de una posible siguiente eh, absolución colectiva, claro. ¿eh? Bueno, Esta es, por lo tanto, la, como podéis ver, la, la disciplina de la Iglesia. ¿Eh? La disciplina pues, es bastante, bastante clara, yo creo. ¿eh? Es bastante clara. A mí me parece que, que con una disciplina así no se puede decir que, que los abusos que se hayan dado en la administración del sacramento de la solución colectiva son porque la Iglesia no se ha explicado claramente. A mí me parece que eso no se le puede achacar a la Iglesia bastante claritas están aquí las cosas en estas disposiciones yo creo que no es por falta de claridad sino es más bien bueno, pues porque se, se va de alguna manera imponiendo de facto de, de, o sea, si, sin referirse para nada, de hecho se va eh, cada uno haciendo tal cosa si el otro la ha hecho yo también, si el otro también pues si en la parroquia de la op y también a veces en determinadas circunstancias pues a un sacerdote en algunos lugares, ¿no? porque hay muchas situaciones distintas pero algunos sacerdotes han podido percibir que, jo, es que, es que en esta situación con, concreta la gente no quiere venir a acercarse a, a acusarse de sus pecados ¿no? luego eh, o hago esto o me quedo sin gente para confesarse eh, es posible que un sacerdote pues, haya, haya percibido ese ambiente ¿no? esa situación y, y ¿y qué vamos a hacerle? yo creo que también es importante que uno diga vamos a ver, eh, lo que no puede ser es que yo esté desdibujando un sacramento para que sea aceptado ¿Mm? lo que no puede ser es que yo esté haciendo una especie de rebajas de enero eh, para que con esa especie de rebajas de enero pues el sacramento sea, sea mm, suficientemente eh, aceptado, pues es que eso no está en mi mano hacerlo, aparte que sería yo, yo estoy convencido que el que el que diga, yo únicamente me confieso si me da una solución colectiva si no, yo, yo, mis pecados mis pecados, yo no, 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 me, no quiero acusarme de eso Bueno, una persona que tenga tal disposición francamente, es que sencillamente no tiene disposición para confesarse y, y no hay más vueltas que darle y sería un error decir, bueno, pues voy, a, voy a reformular el sacramento para que esta persona que en principio no quiere recibirlo a ver si al final lo recibe, pero hombre que, que, que es un error. Aparte de que vamos a ser claros, también creo que mmm, la administración del sacramento de la confesión, tal y como la Iglesia lo pide y lo manda, supone también una ayuda a que uno tenga un verdadero eh, arrepentimiento. Es una ayuda. Pongo un ejemplo. Vamos a ver. pues imaginemos que, que hay unas primeras comuniones y hay un grupo de padres un grupo de padres que han sido invitados a, a celebrar el sacramento de la penitencia porque sus hijos van a hacer la primera comunión. ¿Eh? Si a esos padres de, de repente se les ofrece hacer una celebración penitencial en la que ni tan siquiera van a ir a acusarse de sus pecados personales, sino que se les va a dar a todos esos padres de primera comunión, se les va a dar a todos una solución colectiva, hombre, lo más posible aparte de ser una desobediencia a la Iglesia y no respetar las normas litúrgicas de la Iglesia, lo más posible es que esos padres, desde luego, ni se hayan planteado si tienen arrepentimiento sincero. O Simplemente sea, se meten dentro del saco y adelante. Pero si esos padres tienen que eh, pasar individualmente a hacer una acusación de sus pecados, de si yo he dejado la Eucaristía dominical, o esto, o lo otro, tienen una ocasión mucho más, eh, mucho más sincera y mucho más leal de discernir si verdaderamente están arrepentidos o no. Aparte de que acordaros de que el sacerdote, uno de los motivos por los que eh, existe esa acusación personal de los pecados, es porque el sacerdote está discerniendo, cuando él escucha las confesiones, tiene el deber de discernir de si esa persona tiene arrepentimiento o no lo tiene. En una solución colectiva, como os podéis imaginar, no existe tal... Posibilidad de que el sacerdote, antes de impartir la absolución, discierna si existe arrepentimiento. El sacerdote, por lo tanto, en ese momento, cuando, cuando administra el sacramento, como en su momento ya lo hemos dicho, por una parte es médico, médico de las almas, pero también es juez, como Cristo que vendrá a juzgar a vivos y muertos, no juez que de alguna manera discierne si existe arrepentimiento para poder impartir la absolución. Claro, en una solución colectiva a, a, Allí no hay discernimiento Es una situación muy especial eh, Que allí no hay discernimiento Por eso la Iglesia, para que la solución sea, Para que la solución colectiva Sea válida Ojo, la Iglesia pone como condición Digo válida No digo lícita, sino válida eh, Pues pone como condición Que exista ese propósito eh, Y esa confesión personal de los pecados cuando esa persona pueda. Sin tal, sin tal propósito llevado a cabo, la confesión es inválida. La confesión con absolución general quiere decir. ¿eh? O sea que, que es que no podemos eh, por nuestra cuenta reinterpretar un sacramento y, y vaciarlo. Hacia el rode de algo que es evidente, que es que la acusación personal de los pecados es una parte inte esencial, integrante del sacramento de la, de la confesión. ¿Eh? Es una parte esencial e integrante. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.